0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни людях событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Украины до Анголы. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Мосты и войны, как символы единения, могут стать аренами баталий. Очередная атака на Крымский мост и ее последствия. Является ли российский мост через Керченский пролив законной целью для вооруженных сил Украины? Мосты и их значение прямое и символическое в истории мира, в том числе военной. Мост, как граница между разными мирами, странами и культурами, как место встреч, заключения перемирий и переговоров, и как место сражений и убийств. Стала ли нынешняя эпоха временем не наведения мостов, а сжигания мостов? Именно обо всем этом и пойдет речь в нашем выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти и в новом канале в YouTube. Радио Свобода Лайф. 17 июля на рассвете, во второй раз за последние 10 месяцев, на новом российском мосту через Керченский пролив, единственном мосту, соединяющем оккупированный Крымский полуостров и материковую часть России, произошли взрывы, что ненадолго прервало основную линию снабжения российских войск в Украине. Погибли два человека, сам мост был временно закрыт.
1: Это не первое происшествие на Крымском мосту. Нынешние взрывы нанесли гораздо меньший ущерб, чем в октябре прошлого года, когда на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой. Но они подчеркнули уязвимость этого моста и других путей снабжения России далеко от линии фронта. Это нападение было многими, в том числе известными российскими провоенными блогерами, интерпретировано как свидетельство продолжающихся неудач российского командования. Москва обвинила Киев в использовании морских беспилотников для атаки. Украинские официальные лица приветствовали случившееся, хотя прямо при этом не брали на себя ответственности за него, но, в общем, и не отрицали. Вообще с мостами во всех культурах мира связано очень много разного рода пословиц, поговорок, фольклорных образов. И идиома «наводить мосты» в русском языке значит знакомиться, устанавливать нужные связи. И наоборот, сжигать мосты — это окончательно разрывать связи с кем-либо или с чем-либо и лишать себя возможности к отступлению. Интересно, если в связи с Крымским мостом возникнут какие-то пословицы и поговорки. Но не только в
0: связи с мостом, Ярослав, вообще уже, что закономерно, появляются и грустные, или наоборот, какие-то, если речь идет о провоенных настроениях в России, такие армейско-боевые, очень неприятные шутки, анекдоты, фольклор вещь такая, он как дерево растет во все стороны, и разветвляется самым непредсказуемым путем. Я в связи с этим другую вещь вспомнил, что вообще вот этот пролив, Керченский пролив, он в силу своего стратегического положения вообще, можно сказать, заколдованная место, и для советской, российской, какой угодно стороны, вот для Москвы, скажем так, он всегда был местом скорее несчастливым, чем счастливым. Можно вспомнить, и, если брать, так сказать, широким охватом там весь регион Азовского моря, и все неудачные походы русских царей, и даже Вторую мировую войну, знаменитая Керченская десантная операция, вот это была одна из самых крупных десантных операций Второй мировой войны, советских войск на Керченском полуострове, которая часть Крыма, это... Зима 1941-1942 года. Тогда советские войска вроде бы начали удачно, освободили от немецко-румынских войск часть территории Крыма, и потом там сосредоточили огромную группировку, три армии. Был создан новый Крымский фронт. Все это они делали с целью деблокировать осажденный Севастополь. Но потом дальнейшие наступательные действия вот этого Крымского фронта были крайне неудачными. Потери были одними из самых больших во время Второй мировой войны, скажем так, на единицу площади и на единицу времени. И в мае 1942 -го года началось немецкое наступление, там было одно из жесточайших поражений советских войск, остатки их были отброшены через Керченский пролив, и вермахт, в общем-то, летом начал наступать не столько на Сталинград, а еще и на Кавказ, и дошли они, в общем, до Чечни.
1: Если вернуться к теме Крымского моста, Украина заявляет, что Крымский мост, напомню, что он был построен в 2018 году и длина его составляет 19 километров, это такое любимое детище Владимира Путина и он является для Украины законной военной целью. Интересно об этом порассуждать, что есть законная военная цель и действительно ли Украина, как воюющая сторона, вправе наносить удар по такому объекту, как мост, по которому едут, в общем-то, гражданские автомобили, едут поезда, Симферополь, Москва и так далее. На мой взгляд, в случае каких-то
0: атак, сражений на мостах такого рода... Они всю военную историю сопровождают. Никто никогда не задавался мыслью, что уничтожить мост, переправу или что-то такое у противника, который на тебя напал и ведет с тобой войну, это, что называется, какой-то некрасивый поступок. Вспомните хотя бы ту же Вторую мировую или Великую Отечественную войну. Кто-то в советской и российской военной истории Писал или говорил о том, что когда партизаны советские взрывали вот все эти бесконечные мосты в Украине, в Белоруссии, да на территории оккупированной нацистами, собственно, самой России тогда,
1: возведенные немцами, что это было как-то неприлично. Ну да, поскольку здесь главный момент, конечно, тот, что, согласно международному праву, Крым, который был аннексирован Россией и Украиной в 2014 году, является украинской территорией. И тот мост, который Россия построила четыре года спустя после аннексии, он построен без какого-либо разрешения и участия Украины. То есть для Украины он что есть, что его нет. Точнее, его должно не быть с украинской точки зрения. Ну а во-вторых, это
0: средство переправы живой силы и военной техники в оккупированный Крымский полуостров. То есть это уничтожение, в первую очередь, военной инфраструктуры. Ну, а о том, что там едут, не будем сейчас моральную сторону брать дело и даже обсуждать их глупость, какие-то гражданские российские отдыхающие в оккупированную чужую территорию в Крым, ну, уже не нами за последние дни очень много сказано, как Москва, Кремль прикрываются ими как таким гражданским щитом, чтобы иметь возможность, уничтожая украинское мирное население, потом говорить, смотрите, гибнут мирные россияне в этот момент момент от того, что там на этой военной переправе фактически называют этот Крымский мост своим именем, да, что-то случается.
1: Да, естественно, погибших всегда жаль с человеческой точки зрения, но они действительно стали заложниками в игре собственного правительства, и об этом тоже следует задуматься.
0: Ну вот я уже сказал, что случаи таких атак, повреждений мостов во время всех боевых действий, естественно, они сопровождают всю вот военную и вообще историю человечества. Я помню самый недавний случай, когда была крупнейшая, ну, катастрофа такого рода, это в Индии в 2004 в втором году, когда кашмирские боевики или террористы, можно называть по-разному, сейчас речь не об этом, подорвали железнодорожный мост через реку Тхава. Там погибших было, по-моему, только более 130 человек, и это тоже были все гражданские лица. С интересом я бы сейчас, на самом деле, раз уж мы об этом начали, вспомнил самые знаменитые случаи такого рода. Ну, не просто какие-то катастрофы с мостами, а ведь очень много битв и сражений за тысячелетия носят названия, связанными с мостами. Давайте начнем даже с античности. Мне сразу вспоминается Юлий Цезарь и выражение «перейти Рубикон». Хотя, конечно, там речь не о мосте шла, а о переправе через реку, но, в принципе, это одно тоже, по сути.
1: Ну, вот в тех же местах и тоже античность, правда, на исходе уже античности, это 312 год э, нашей эры, это сражение, которое в значительной мере принесло Константину Великому императорскую корону Римской империи. Он сражался с другим претендентом на трон, Максенцием. И эта битва у Мульвийского моста, там действительно этот мост в окрестностях Рима сыграл решающую роль. И войска Максенции были с этого моста сброшены и понесли поражение. Константин сильно укрепил свои позиции в затянувшейся гражданской войне. С этой битвой связано также еще легендарь. Легенда о том, что перед ней Константин увидел на небе знак креста, и это подтолкнуло его к принятию христианской веры и введению ее в качестве единственной государственной религии в Римской империи. Ну, то есть
0: всемирно-историческое значение этой битвы как бы состоит в том, что она привела к, выражаясь современным языком, легализации христианства. еще одна битва, она так и называется, битва у моста, но ну, чтобы не быть, что называется европоцентричным. 634 год, когда началась огромная арабская экспансия во все страны, в общем-то, света тогда, с Аравийского полуострова в Северную Африку, как я напомню, в Европу, да, Ближний Восток, и в Азию. И эта битва у моста это одно из сражений между арабами мусульманами и армией тогдашней огромной империи сасанидов. Для тех, кто не знает, это как бы современный Иран и его огромные на тот момент окрестности, которые были от Ирака до Афганистана. Вроде как особого военного значения, по мнению некоторых историков, она не имела, потому что ничего не могла изменить, но вот это была единственная вообще битва всей этой огромной войны, когда армия халифата у этого моста потерпела поражение, потому что больше поражений не было. И я напомню, что, собственно, и как ислам распространился, они дошли на территории от Испании до Индии. Дальше из тех, которые мне вспоминаются: Битва при Стамфорд Бридже последнее сражение вообще двухсотлетней истории вторжений скандинавских викингов в Англию. Эта битва по-своему тоже определила всю историю Англии дальнейшую, потому что там войска норвежского короля Харальда Сурового, это сентябрь 1066 года, были на голову разбиты англосаксонской армии короля Харальда Годвинсона или Гаральда, Звали их, в общем, одинаково. Норвежский король был убит, но эта битва решила судьбу Англии еще и тем, что войска Гарольда не смогли выдержать два сражения, а Второй было при Гастингсе. А был и второй претендент, и после этого свершилось нормандское завоевание. В этой битве, кстати, у моста Стамфорд был удивительный подвиг, мимо которого сейчас сложно пройти. Он зафиксирован во всех хрониках. Там такая история. Всего один викинг, уже когда армия его была разгромлена с топором, удерживал этот самый мост против всего английского Войско. И он успел убить около 40 английских воинов, англосаксонских, пока его там как-то пикой тайно с лодки не подплыли, не закололи из-под моста. Ну или, опять-таки, Британия, битва на Стерлингском мосту, знаменитая битва, в которой предводитель шотландцев, оставших их национальный герой, Уильям Уоллес, победил огромную, опять-таки, английскую армию, потому что мост стерлингский был настолько узкий, что несколько человек там не, не были в состоянии пройти, проехать по нему рядом. И вот его армия, ощетинившись вот этими знаменитыми шотландскими пиками, пошла в атаку и победили, а в результате там еще этот мост рухнул, и часть английских рыцарей утонула.
1: Я бы переместился уже с помощью воображаемой машины времени, поближе к нашим временам. Были мосты, которые вошли в историю и относительно недавно, в 20 веке.
0: Например, если уж мы говорим о совсем недавней истории, вы знаете, есть такое для китайцев выражение «мост Лугоу». Это примерно тоже значит для всей Восточной Азии, понимают там, о чем идут речь, что-то вроде того, что в России Брестская крепость или Дом Павлова. Хотя, в общем-то, китайцы его удержать не смогли. Или это называется инцидент на мосту Марко Пола, потому что по-китайски он Лугоу, а мост Марко Пола, он в западной историографии. Это стычка между солдатами японской армии в Китае и китайскими войсками, которые этот мост охраняли, это был в июле 1937 года, и все это... Стало вот этот инцидент поводом формальным для японцев начать вторую японо-китайскую войну, которая вросла во Вторую мировую и закончилась только в сорок пятом году. Ну или я вспоминаю голландскую операцию, последнюю самую неудачную операцию западных союзников в Европе против нацистской Германии. Она называлась еще Market Garden по-английски. И одна из последних крупнейших побед немцев. Британцы и американцы, но британцы больше, они к сентябрю 44 года уже вышли на равнины Северной Европы и считали, что через месяц они могут взять Берлин. И обойдут они все немецкие там укрепления, выйдут через Голландию, им надо было захватить мосты через все эти знаменитые реки. Нижний Рейн, Маас, Ваал и все. И они уже выходят, что называется, на финишную прямую. Но не удалось. И вот об этом снято очень много фильмов. Один из них так символически, самый известный называется. «Мост слишком далеко». Но потом удалось в другом месте. Это мост Людендорфа, опять-таки, конец Второй мировой, железнодорожный мост через Рейн. Единственный мост, который остался относительно неповрежденным, по которому переправилась 7 марта 1945 года вся американская армия. Между прочим, тоже смешное название было в ходе так называемой операции Дровосек. Немцы просто забыли его уничтожить, а потом не смогли. Он, в конце концов, рухнул, но было уже поздно. Вот история мостов, например, Второй мировой.
1: я вспоминаю известный во многих странах мира детективный сериал под названием «Мост», который был снят датскими и шведскими кинематографистами. Его, наверное, многие смотрели. И там реально существующий мост между Данией и Швецией через пролив, который разделяет Копенгаген и шведский город Мальме. На самом деле он и разделяет, и соединяет. Там это очень хорошо показано, насколько эти два города друг с другом сотрудничают, близки. И там сотрудничают и полицейские двух стран. И в этом случае мост является символом скорее соединяющим тех, кто борется со злом. Ну, кому-то соединяющим и кому-то разъединяющим,
0: потому что идея вот этого сериала, она показалась настолько заманчивой самым разным кинематографистом в разных странах мира, что были сняты несколько ремейков. Например, есть «Американо-мексиканский», Британо-французский, который называется туннель, ну что моста нет между Британией и Францией. Немецко-австрийский, который называется Дерпас, то есть перевал, потому что тоже там речь не о масте, а о перевале. Сингапур-малайский. Это очень важно и интересно, потому что, собственно говоря, Сингапур, это по большому счету маленький Китай. Он отделился как то от Малайзии. Это совершенно люди с разных планет. Был еще, ну и самый паршивый, конечно, российско-эстонский, но он совершенно мифический. Там происходит дело на границе Эстонии России, и уже он снят в последние недавние годы, выдается желаемое за действительное. Никакого сотрудничества между Эстонией и Россией не могло быть еще и там и 10 лет назад, так чтобы российский детектив катался там в Таллине и проводил какие-то расследования. Вы слушаете «Напоминаю» наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
1: Привет! Меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я,
0: будучи мусульманином автоматически перекрестился.
1: Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о мостах, сражениях, на мостах в том числе, и их значения и символике для военно-политической и культурной истории мира. Вы хорошо уже упомянули то, что у моста всегда двойной символ. И соединение, и разъединение. Ну, в общем, это еще часто нейтральное место, где возможны
1: какие-то переговоры. Да, и мост, он соединяет две неких противоположности, два берега. Часто на этих берегах находятся враждующие стороны в том или ином конфликте. А на середине моста, как бы на нейтральной территории, можно провести встречу и договориться об условиях перемирия. Такие встречи случались, опять же в разные века и в разных странах. Иногда они заканчивались, ну, скажем так, не очень хорошо. Например, в истории Франции был эпизод в начале 15 века, в 1419 году, когда во время борьбы между двумя группировками, так называемыми арманьяками и бургиньонами, Бургунский герцог Жан Бесстрашный был убит сторонниками дофина Карла, то есть наследника престола, который впоследствии стал с помощью Жанны Дарк королем Карлом VII, убит на середине этого моста, куда он, собственно, пришел, чтобы договориться с дофином Карлом о возможных условиях перемирия. Там долгая и кровавая история этого конфликта. Жан Бесстрашный, кличка у него была, что называется, лесная, но он был довольно человеком с неоднозначной репутацией. Он сам до этого организовал не одно политическое убийство. И местью за одно из этих убийств был вот этот инцидент на мосту Монтеро, где Жан Бесстрашный нашел свою смерть. Это имело большие политические последствия. В конечном итоге именно с этого убийства началась страшная для Франции эпопея, новый этап столетней войны с Англией. Я упомяну лишь один эпизод. Сто лет спустя после убийства один монах в монастыре, где сохранился череп этого самого Жана Бесстрашного, показал его тогдашнему французскому королю, а череп был расколот, потому что Жана убили по разным версиям, то ли мечом, то ли топором. Он показал монаху-королю этот череп и сказал, вот через эту дыру в этом черепе Англия вошла во Францию. Бывают же
0: и удачные переговоры на мостах, ну или, например, на плотах, как мне вспоминается, которые несут ту же функцию, что и не мост. Вот Тельзитский мир. Эпоха наполеоновских войн, там же все закончилось хорошо, но ну, на некоторое время война, правда, потом продолжилась.
1: Да, это 1807 год, встреча Наполеона и русского царя Александра I, они действительно встретились на плоту посреди реки Неман, сейчас это Калининградская область России, тогда это был городок Тильзит в Восточной Пруссии. Плод сыграл ту же самую роль, что и мост в других ситуациях. Это некое нейтральное место между двумя берегами. Императоры встретились, обнялись. По легенде, Наполеон задал вопрос, а почему мы, собственно, воюем. В общем, все завершилось ко всеобщему удовольствию как бы разделением Восточной Европы на сферы влияния Франции и России. Но продолжалось это недолго. Через пять лет Наполеон пошел на Россию войной, ну и дальше его эпопея... Завершилось через пару лет поражением от коалиции противостоявших ему держав. Был еще один эпизод, это мы перемещаемся еще на столетие дальше, в 1926 год в Варшаву, мост Понятовского через Вислу. В Варшаве тогда, в мае 1926 -го года, маршал Пилсудский, решивший вернуться по разным причинам к власти, организовал военный переворот. Ему нужно было перейти со своими войсками через эту реку, ему противостояли войска, оставшиеся верными. Конституционному правительству, и вот на этом мосту он провел переговоры с тогдашним президентом Войцеховским, пытаясь уговорить его, они были хорошо знакомы с юности, уговорить его сдаться, назначить правительство, которое было бы Пелсудскому, так сказать, лояльно, и прекратить сопротивление. Он получил отказ, был раздосадован, в Варшаве начались уличные бои, которые продолжались три дня и унесли не одну сотню жизней. В общем, иногда переговоры на мостах оканчиваются успехом, а иногда неудачи, здесь никаких гарантий нет». Мосты, стены, коридоры, вы знаете, все эти строительные
0: термины, они ведь очень прочно вошли и очень много столетий назад в политику, да, там, коридор какой-нибудь географический, из-за которого начинаются войны.
1: данцевский коридор, на который претендовала Германия, и, собственно, отказ его предоставить привел к нападению Германии на Польшу. Ну или стены, да,
0: американская великая стена на границе с Мексикой, великая китайская стена, стена, которую построил Израиль на палестинских территориях, стена, которую возводит Польша на границе с Беларусью. У нас, кстати, был подкаст на эту тему. Кому интересно, вы всегда можете найти и скачать, и послушать в интернете или на нашем сайте. Я уже сказал, что не в фольклор это входит. Мне вот вспоминается еще такое выражение «Мост шпионов» то есть место, где обменивали разведчиков, пойманных взаимно во времена Холодной войны на территории Советского Союза, там, Западной Европы или США, конкретное место. Так называли Глиникский мост, который находится на границе Берлина и его города-спутника, под сдам около Дворца Глиники, и за почти там 25 лет, кажется, на этом Глиникском мосту, по которому, собственно, и проходила граница между Западным и Восточным Берлином, тогда обменяли 40 человек. А первыми в 1962 году были два знаменитых человека. Американский летчик Гэри Пауэрс и советский разведчик Рудольф Абель. Ну и Стивен Спилберг, как известно, именно на нем снял свой очень хороший фильм «Шпионский мост» с Тобом Хэнксом в главной роли. Но там, кстати, не только шпионов там, на агентов или агентов-налетчиков меняли. Вообще историческое место. Например, именно там, на территорию Западного Берлина, уже в общем, на излете существования Советского Союза в 1986 году, сумел бежать известный советский такой диссидент Анатолий Шаранский.
1: В будущем он станет израильским министром. Собственно, мост не обязательно должен быть конкретным строительным сооружением. Часто это выражение употребляют в переносном смысле, в дипломатии и политике. Для некоего объекта, иногда это целая страна, которой призван соединять некие противоборствующие стороны или лагеря, сам по себе этот мост должен быть более-менее нейтральным. И тем самым он делает менее острым конфликт между противоборствующими сторонами. Сразу в голову приходят два примера из периода после Второй мировой войны. Один неудачный, другой более успешный. Чехословакия после освобождения от немецкой оккупации в 1945 году Несколько лет ее руководство во главе с тогдашним президентом Эдвардом Бенешем Утешало себя или изобрело представление или миф о том, что их страна будет мостом между Западом и Востоком Между демократическими странами Западной Европы и Советским Союзом О котором у Бенеша и его коллег были, ну скажем так, разнообразные иллюзии они думали, что удастся сохранить демократию, что, может быть, будет социализм построен, ну, такой, с чехословацкой спецификой, с большими демократическими свободами и что Чехословакия будет пользоваться благами как хороших связей с западными державами, так и тесной дружбы с Советским Союзом. Из этого не получилось ровным счетом ничего. Началось все в 1947 году, когда Сталин в жесткой форме запретил пражскому правительству участвовать в плане маршала, предложенном Соединенными Штатами, для восстановления послевоенной экономики. И тогда министр иностранных дел Чехословакии Ян Масарик после визита в Москву к Сталину произнес такую удрученную фразу «я ехал в Москву свободным человеком и вернулся лакеем». Другой пример такого рода — это Финляндия, опять же, послевоенная, которая сохранила демократию, сохранила капиталистическое устройство, несмотря на то, что потерпела поражение от Советского Союза во Второй мировой войне. Но за это она должна была заплатить согласованием своей внешней политики с Москвой по многим параметрам. Военным нейтралитетом, не вступлением в НАТО. Это только во время нынешней российской украинской войны эта ситуация изменилась, и сейчас Финляндия уже член НАТО. И э, вот такой ролью, опять же, такого моста между Восточным, Советским и Западным блоком напомнили, что в 1975 году именно в Хельсинки, столице Финляндии, было подписано известное соглашение о безопасности и сотрудничестве в Европе, которое было призвано снизить международную напряженность тогдашнюю. То есть вот такой чуть более успешный мост. Ярослав, так подытоживая,
0: является ли нынешняя эпоха временем не мостов, примеры, которого вы только что привели, а временем все-таки сжигания мостов, Образно и в самом прямом смысле этого слова. И речь не только о российско-украинской войне, а обо всем. К чему это может привести?
1: Да, я бы согласился с тем, что действительно мы живем во время разнообразных конфликтов. И символически это можно обозначить как время сжигания мостов. Тут ведь дело в том, что мост может даже остаться сам по себе. Но может произойти какое-то изменение на одном из берегов, которое приведет к полным перемене ситуации. Если вспомнить ту же Финляндию, то дело-то кончилось чем? Дело кончилось распадом Советского Союза. Финляндия демократическая и весьма процветающая осталась и никуда не делась. Поэтому, чтобы не заканчивать на такой пессимистической ноте, люди всегда стремятся к тому, чтобы понять или познать, что там на другом берегу. То есть рано или поздно конфликты кончаются, и вместо сожженного моста строится какой-то новый. Но для того, чтобы он был построен, люди на обоих берегах должны как-то по-другому взглянуть на себя, на того, кто стоит на другом берегу, и на то, почему, собственно, с тем на другом берегу пока что трудно договориться. Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно
0: найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и на новом канале в YouTube «Радио Свобода Лайф». Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин, а мы, Александр Гостев Ярослав Шибов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте, и мира нам всем.
1: До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».